0: SEMENTE DIVINA, PALAVRA DE DEUS Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS CAPÍTULO 18, VERSÍCULO DE 9 A 14 Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiam ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas batia no peito, dizendo, Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está subindo para Jerusalém e apresenta as exigências para a entrada no reino. A maneira de viver a oração, de rezar, de se apresentar diante de Deus, revela o modo como nós expressamos a nossa espiritualidade, o nosso modo de ser, a nossa identidade. O fariseu realça os seus méritos e julga-se credor diante de Deus. No fundo, demonstra e revela que não precisa de Deus, ainda que formalmente lhe agradeça tê-lo feito tão perfeito. A justiça do fariseu leva-o a julgar impiedosamente os outros. O excesso de autoestima e de autoconfiança pode levar-nos a desprezar os outros, versículo 11. O publicano, por, su por sua vez... Consciente dos seus limites, das suas fraquezas, da sua fragilidade, dos seus pecados, tudo espera da misericórdia de Deus. Ele se abaixa, se verga pelos seus pecados e está lançado para o céu. Batendo com a mão no peito, bate a porta do reino de Deus que lhe é aberta. Esta parábola nos apresenta um Deus verdadeiro, um Deus aberto, um Deus compreensivo, misericordioso, um verdadeiro dom de Deus, particularmente no tempo da quaresma que estamos vivendo. Somos chamados a reconhecer a nossa pequenez, nossos limites, nossa humanidade e suplicar de Deus o auxílio. A ajuda, o socorro, a graça e os dons necessários para que possamos viver uma vida nova. Superar toda a tentação de autossuficiência, de arrogância, de prepotência e colocar-nos diante de Deus numa atitude de humildade, de simplicidade, de confiança e nos lançar no colo da providência divina. Somos chamados, portanto, a deixar que Deus transforme a nossa vida. Jesus várias vezes disse que era o misericórdia e não sacrifícios, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Já falava-nos Deus através da boca de Oséias. Conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos é o caminho da sabedoria e da vida. Os santos da igreja, eles procuraram viver cada um no seu tempo, essa dinâmica. Já lembrava para nós vários santos, especialmente Santo Agostinho. Que te conheça, que eu me conheça. Quem somos nós sem Deus? Somos certamente pecadores cheios de orgulho, cheios de desprezo pelos outros. Somos prisioneiros do nosso egoísmo e do nosso pecado. Quem somos nós com Deus? Somos ainda pecadores, mas pecadores que sabem que a experiência de pecado pode tornar-se o lugar em que Deus, o misericordioso, nos revela o seu rosto. Destaca Santo Agostinho. E nesta quaresma, façamos o exercício de nos unir à misericórdia de Deus, revelada em Jesus Cristo, aceitando ser tocado e transformado pela graça, pela misericórdia de Deus, deixando-nos assim envolver, tomar, encher, preenificar, iluminar da palavra de Deus, da graça de Deus, do Espírito do Senhor para que assim cheios, repletos da graça, da misericórdia, da luz do Senhor, possamos assim dar um passo à frente. Na humildade, na simplicidade, na abertura do nosso coração, possamos assim deixar que Deus nos transforme, nos cure, nos perdoe, nos redima, nos liberte de tudo aquilo que está Assim nos cegando, ofuscando a nossa compreensão, a nossa visão de Deus e dos irmãos e irmãs. Que nós possamos agir e viver movidos e transformados pela oração, pelo jejum, pela caridade e pelas outras manifestações e formas de penitência. Devemos assim entender compreender que o chamado de Deus é um chamado à vivência da caridade, do amor fraterno, do amor obrativo, permeado todo o nosso agir da misericórdia. Jesus aproxima-se das pessoas com muita compreensão, com doçura e humildade. Amas, como nos demonstra também a parábola do Pai misericordioso, Lucas 15. As palavras do Pai não são um sermão, não avançam queixas e muito menos acusações. Não é um debate, menos uma polêmica. A humildade de confissão do filho, Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas 15, 21 O Pai responde beijando e abraçando-o, apenas fala com seu amor. Depressa, trazei o vestido mais belo e vestio. Ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho gordo, matai-o, âmulo e façamos festa. Lucas 15, 22, 23. Deus age assim, de maneira benevolente, espontânea, com misericórdia, com amor. Somos chamados, cada um de nós, ao longo da nossa vida a exercitar o amor à misericórdia. Não julgar, não condenar, não discriminar, não ser preconceituosos, mas procurar viver uma vida nova, na humildade, na valorização, na estima, no olhar de misericórdia, de compaixão, de piedade, no respeito e no olhar da fé para com todos. Suplicamos as luzes e as graças e as bênçãos do Senhor, e vivamos uma vida nova. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia para todos e todas. Um abraço. Felicidades.